0: muito bom dia. Você está no Devocional Pão de Cada Dia. Minha gente querida, uh, sejam todos bem-vindos. Façamos desse sábado um dia incrível na presença do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura e reflexão bíblica que estamos fazendo no livro de Marcos. Uh, Marcos capítulo 2, hoje, versículos 18 até 22. Eu vou ler a maior, a maior parte desse texto na, na Bíblia a mensagem, e em seguida eu vou fazer uma leitura de dois versículos, que eu gosto mais numa outra versão, versão ARC, é, versão Almeida, Corrigida e Revisada. Ah, mas primeiro, eu quero fazer uma oração, chamar a presença de Deus para esse momento, ah, convidar o Senhor Jesus para estar conosco aqui. Senhor Jesus, o nosso prazer é estar na Tua presença. O nosso privilégio é poder ler a Tua Palavra. A nossa distinção, a nossa singularidade é desenvolvida na relação contigo e é por isso que nosso coração se derrama dia após dia, hora após hora, semana após semana, mês após mês em Te buscar. Senhor, nunca, nunca permita que nós apaguemos o Teu Espírito de nós mas que em nós ele seja chama, vida, fala, voz. Nunca a Tua voz seja para nós um barulho, mas seja sempre uma direção. Dá-nos humildade, Senhor, para escutar a Tua voz, para caminhar na Tua presença e para aprender de Ti a bondade do reino. Espírito Santo, Tu tens a liberdade. Tu tens a liberdade aqui, ali, em tudo. Te damos toda a liberdade em nosso ser, Sejas tu o guarda da minha boca para que eu fale apenas a verdade. E sejas tu aquele que encaixa cada afirmação nos corações, no meu, nos nossos, de cada um que está participando desse devocional. Senhor, em momento algum nos permita ser presunçosos. Afasta de nós a vaidade, o orgulho, para que a tua glória apareça para que a glória do Cristo, do Cristo ressurreto, seja abundante, transbordante, que nós possamos ser mergulhados no conhecimento de Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua manifestação livre, livre e boa em nosso meio. Essa é a nossa oração, Senhor, que nós primeiro queremos Te agradecer, Senhor, por essa semana maravilhosa que está se acabando. Estamos de olho na próxima, estamos de olho no próximo, na próxima rodada, no próximo tempo. E o nosso desejo é te colocar na frente disso. Muito obrigado pelo que passou, muito obrigado por este dia que se inicia. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Conosco, para conosco, em nome de Jesus. Amém, que coisa boa. Hoje a gente vai continuar aqui a nossa leitura. E é um texto bastante importante, falando até sobre o jejum. Jesus falando sobre o jejum, ele foi ah, provocado e deu uma resposta bacana sobre esse tema. Vamos ler. Marcos capítulo 2, versículo 18. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus tinham o costume de jejuar. Por isso, alguns foram perguntar a Jesus, Por que os seguidores de João e os fariseus... Adotam a disciplina do jejum, mas os seus seguidores não. Jesus respondeu, numa festa de casamento, vocês não economizam o bolo nem o vinho, porque estão festejando. Depois, poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. E ele continuou. Ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Aí esses dois últimos versículos, eu vou ler aqui numa outra versão, onde está traduzido assim. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres. Entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser, posto, deve ser posto em odres novos. Então veja bem, essa resposta de Jesus não pode ser dissociada do contexto. Então qual é o contexto? Jejum, os discípulos de João Batista, e alguns deles agora estavam seguindo a Jesus. Você, se você está acompanhando com a gente essa série, ou se você se lembra do primeiro capítulo de Marcos, você vai se lembrar que João Batista foi assassinado. Ele foi aniquilado. Uh, e eu comentei contigo que, mesmo não estando escrito neste evangelho, nos outros evangelhos nós temos o relato dessa morte, do porquê, do porquê dessa morte. Então, João Batista era essa pessoa que pregava o arrependimento para mudança de vida, o arrependimento para para é, novidade uh, de caminho, de caráter, e ele se envolveu numa situação é, de denúncia, de pecado, e aí acabou sendo perseguido e teve a sua cabeça cortada. E os discípulos de João Batista agora estavam seguindo Jesus, porque se você seguia João Batista, você ouvia ele dizer o melhor vem aí, eu batizo com água, disse João Batista, mas esse que vem aí batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo, então João Batista apontava para Cristo, então todo mundo que era sincero, a turma que andava lá é, muito sinceramente com João Batista, agora começou a caminhar com Jesus, e, e, eles, e eles começaram a sentir uma coisa estranha, não só os discípulos de João Batista, mas o pessoal que era fiel e caminhava com os fariseus, caminhava com os escribas, caminhava com os religiosos da época. Eles escutavam muita coisa boa desse povo. E aí, quando, come começou a, quando Jesus se revelou, essas pessoas sinceras começaram a caminhar com Jesus. E eles começaram a achar uma coisa estranha. Porque Jesus era uma pessoa espiritualmente muito aberta, espiritualmente é, muito desenvolvida, tanto na palavra, quanto na ação, quanto na autoridade. Jesus é essa pessoa que expulsa demônio, Jesus é essa pessoa que cura cego de nascença, que cura paralítico, que cura febre, que, que cura a alma das pessoas, que cura tudo. Então Jesus é era, era essa pessoa... Que está transbordando de coisas muito poderosas. E aí eles começaram a achar estranho porque o pessoal, os discípulos de Jesus, não jejuavam. E eles foram perguntar a Jesus. Então, veja bem, essa é uma pergunta sincera. A gente tem na, na, na palavra várias vezes em que Jesus foi perguntado pelo, por, pelos religiosos, pelos fariseus, muitas vezes. E aí Jesus dá respostas duras. Mas não, aqui Jesus está ensinando. Aqui Jesus está ensinando sobre o jejum. Está explicando para eles, está dando uma resposta boa, de boa vontade, a essa, pessoa, a essa turma que agora está querendo caminhar com ele, mas não está entendendo muito bem o que precisa fazer ou os tempos das coisas. Então, ele perguntado sobre o jejum, ele fala assim, olha, eu sou o noivo, eu, eu, eu sou a manifestação do reino, eu estou aqui com você. Então, como eu estou aqui com os meus discípulos, eles não vão jejuar, eles vão festejar a minha presença. Eu estou 100% aqui, Jesus está falando, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, ninguém vai jejuar enquanto eu estou aqui. Por quê? Porque a gente está em festa. Porque eu sou o rei e eu estou casando e eu estou eu me doando, me enlaçando com a humanidade agora de uma forma, que vocês vão me ver como um noivo e vocês vão ser para mim uma noiva. Que noiva é essa? A igreja, esse corpo espiritual que a palavra católico ou, é, é, transmite muito bem, universal. Esse corpo universal de Deus agora é a igreja, composta de judeus, composta de gentios, de brasileiros, de canadenses, de pessoas de todas as nacionalidades, de todas as tribos, de todas as línguas. Jesus estabeleceu um corpo espiritual. A sua igreja é o corpo espiritual de qual ele é o cabeça. Então, Jesus, quando é inquirido sobre o jejum, ele fala assim, não, peraí, ninguém vai jejuar agora. Porque eu tô aqui, eu estou aqui com vocês. Quando eu for tirado, aí vocês vão jejuar. Então, aqui a gente tem um primeiro sinal, aqui dentro do evangelho a gente tem um sinal sobre qual é o propósito do jejum. Nós temos o jejum como uma disciplina espiritual para mortificar a junção do nosso corpo com a nossa alma e dar a importância do nosso ser para a junção do nosso, da nossa alma com o nosso espírito. Então veja bem, quando nós dobramos a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos intelectos ao Espírito Santo em jejum, o nosso espírito, a nossa parte que Deus soprou, floresce. As vozes das redes sociais, as vozes das pessoas que são contra nós, as vozes dos nossos inimigos, as vozes de, de cada pessoa louca por aí que tenta falar na nossa vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, do nosso caminho, elas vão se calando... E quando a gente jejua, quando a gente tem uma rotina de jejum, a voz de Deus que fala no nosso espírito, ela vai aumentando. Então, o jejum ele desperta em nós uma conexão com Deus. Então, Jesus estava falando, não vão jejuar porque eu estou aqui. De uma outra forma, ele estava dizendo, quando eu for embora, vocês vão jejuar porque vocês me querem aí. Então, olha só, se a gente precisa fazer um, um exame... De, de sangue, a gente jejua, se a gente precisa fazer um exame mais sério, tem gente que fica 10, 12, 24 horas sem jejuar, se a, se a, gente, se a gente passar fome, tem gente que passa fome e fica dias sem comer, não morre, sobrevive, tá aí firme e forte, agora, jejum não é passar fome, jejum não é passar fome, a gente fica com fome quando tá jejuando, sim, mas jejum não é passar fome, Jejum é calar a carne para ouvir o Espírito. Então, em alguns outros momentos, Jesus vai falar um pouco mais sobre jejum e a gente vai chegar lá. Mas eu já queria despertar, porque de repente você está ouvindo essa mensagem e tem tempo que você não faz um jejum para ouvir mais a Deus, para estar mais na presença do Espírito Santo. E é bom demais. Então, assim, às vezes quando a gente jejua, a gente fica mais bravo. Essa braveza, essa. essa... Essa manifestação assim, de ira que às vezes a gente tem é a nossa carne. E aí essa, essa instituição, esse, essa carne que na Bíblia vai falar, é uma junção do nosso corpo com a nossa alma. É quando a nossa alma está no controle. Só que nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos que o nosso espírito esteja no controle da nossa alma, conduzindo o nosso corpo. Então aqui está o equilíbrio. O espírito... Que é, o nosso, que é a nossa aliança com Deus, guia a nossa mente, guia a nossa alma, guia nossas emoções na condução deste corpo mortal e corruptível. Então, a essa junção de espírito e alma, nós chamamos de homem interior. Homem interior, aquilo que está dentro, que é a nossa essência onde Deus fala. Então, quando o nosso homem interior está ligado com o Espírito Santo de Deus... Nós temos o controle de Deus na nossa vida, não como um dominador, como um autoritário, como um autoritarismo, não. Mas como alguém em nosso favor, nos conduzindo à vida, manifestando a bondade, a verdade, a santidade, a alegria, a fé, a longanimidade, a paciência. Então como é que essa natureza vai se manifestar? Quando nós temos uma disciplina de busca a Deus então não é pra gente se tornar os santarões, não é pra gente arrotar é, arrogância ó, oh, mas eu jejuo toda semana não é pra gente se tornar essas pessoas arrogantes, não, o jejum ele é uma disciplina que a gente desenvolve para conhecer mais a Deus, e eu vou me ater nesse ponto porque foi o que Jesus colocou aqui e aí vou falar um pouquinho do vinho pra terminar aqui vinho novo em odre novo você quer novas experiências? Tenha novas atitudes. Você quer mais de Deus? Quer novidade na sua vida? Quer vinho um novo? Quer um renovo? Quer uma, uma nova prática? Uma nova, um novo pensamento? Busque a Deus de formas novas. Se entregue a Ele, desenvolva o jejum na presença dEle, tá bom? Ore a Deus, seja abençoado. Terminamos uma semana e por isso estamos gratos. Ah, o Senhor Jesus te abençoe. Esse foi o Devocional Pão de Cada Dia.